0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。大家下午好，我是石溪
0: 。今天是呃九月二十七日啊，这、呃就是、节前的倒数第二个工作日。
1: 对，这个小长假近在眼前了哈，不知道这不是小长假
0: ，这是大长假
1: 。好<笑>、哦，当然你跟暑期比的话，还是
0: 暑期是孩子们放啊，是就是打工人的话，这就是一年当中应该就是最长的假了，八天。咱们国家好像这种公共假期的话，哦、最长可能也就八天了，就拼在一起
1: 。对，离这这个假期啊，马上近在眼前了，我不知道有多少这个听友朋友已经准备好要这个去电影院哈看一场电影了。
0: 嗯，但是这两天就是，呃，各种数据对吧？旅游，然后包括火车的这个发售啊什么之类的，感觉好像出行的人还是非常多。这一次呢，我们是当然不会聊出行了，我们聊的是这个中秋和国庆的这个电影。另外的话，刚刚传来的消息对吧？好莱坞的这个编剧罢工好像要结束了啊、嗯，所以咱们就是尾在这个节目这一期的尾巴可以聊一聊这个事情
1: 。大家其实对这个十一。期间的电影啊，还是特别期待的，因为毕竟我们暑期的电影的成绩这么好，是吧？就看能不能这个国庆档电影能够接上
0: 。对，暑期档刚过，其实我们的这个电影票房其实就有点火速降温的意思。然后我看了一下上周的数据，特别有意思，就上周，呃，整个周，然后包括这个就是北美的这个上周末，都出了消息，就是创下了年内最低的票房记录。嗯
1: 其实暑期档还是有电影是可以大家继续去支持的，比如说《封神》和《长安三万里》，其实还都在上映当中，而且都是口碑对。但排片已经很少了
0: 、嗯，然后就是老片了，没有新片嘛？因为新片都在让着这个十一的这个片子，所以呢，这个就是没有什么新片。然后新片这边上了的新片也没有什么特别重磅的。那上周的话，好像新片连前五都进不了吧？都还是老一帮一帮老片这个在支撑着，但是。呃，就票房就不是很理想了。啊、呃，当然这个就是，呃，中秋国庆档的到来，我觉得应该是能够啊、呃，把票房又再再重新再热一热啊。就就算是这个就是没有增长的那么快，但应该不会太惨吧？因为今年的片子还挺多的。
1: 对，但是其实今年国庆档这些定档的电影哈，大家还是比较低调的，对不对？预售开启的其实比往年都要晚。嗯
0: ，对，就是我昨天就是在手机里看才开始预售，对吧？六二十六号，然后我看了一下有相关的媒体统计的这个数据、啊、从二零一九年到二零二二年国庆档的预售的开启时间，分别是在上映前的二十二天、十天、十五天和八天。所以怎么也有一两周，甚至三周的时间。那这一次的话，就是贴得很近了，对吧？二十六号开始卖，然后电影的话是二十八、二十九上映。对，二十八这天其实不是假期，但是假期前一天，大家就是肯定抢抢先一步了上映。所以就是我们国庆、中秋、国庆档的这些电影的话，啊、呃，有几部是在这个二十八号上映，当然也有这个在二十九号上映的
1: 。但是总共总其实一共是十二部新片要上映，对不对？
0: 对，就是在接下去的这个几八九天内，大家可以看到的有十二部新片啊。这个是我在时光网上这个看的，当然这个具体的这个就是有没有一些其他的电影啊在中间偷偷出来，这个也就不清楚了。嗯、呃，目前来说是有十二部新片，然后有真人的有六部，然后动画也有六部啊。这一次动画片也是火力全开
1: 。咱们其实可以来先看看真人电影哈，是大家特别期待的有哪些。
0: 对，呃，就是呼声最高的可能是这个前任四，对吧？因为，呃，前任系列的话，从2014年开始，今年是号称是十年之约啊、呃。然后第一部它只有 1.29 亿的票房，但第二部15年的时候就到 2.51 亿,亿票房了，到第三部就不得了了、嗯，那时候跨年，对吧？年底的时候跨年，然后票房有 19.41 亿,亿，接近20亿，所以当,当时当时这个、这个这个、华华谊应该就是做开花了。<笑>然后这一次的话，是的是的第四部对吧？华谊已经挺长时间没有什么拿得出手的这个作品了，所以这一次的话也是希望借《前任四》能够啊、呃、翻身
1: 。呃，我看到咱们听友群里面有人说哈，这个《前任四》应该还是呃非常搞笑的。我觉得呃，如果说大家对他的这个笑料和笑点很满意的话，这部电影的票房成绩啊，应该是可以期待的
0: 。但我我看了一下预告片，我个人感觉就是。主角就是韩庚和那个谁
1: 哦，韩庚和郑恺，这感觉是很那个很古老的名字了。的确像，像像你这个所担忧的，就是这两个人他们能不能呃，能够让大家觉得能够带入到他们的这个角色当中哈、啊
0: 。对，还是在讲相亲结婚的这些事情啊，所以我不知道啊。但这次我看他们在网络上放出来的物料，好像有一个比较有意思的地方是。啊，韩庚的母亲好像在这个电影里演他自己的母亲。
1: <笑>但是我觉得，如果是年轻一代的这个小生哈，如果出来可能会更有票房号召力一些
0: 。对，但当然这个系列肯定是有一定的价值的。然后上一部的话，也是因为在抖音上对吧爆了，然后他应该是第一部在抖音上就是。得到大家追捧，然后最后票房特别好。其实这个电影第三部的时候，其实是以让大家意识到了在抖音上这个做宣发有多大的威力。然后当时好像也是有各种狗血的这个视频出来，啊、对吧？什么前任在电影院里一起看前任，然后互删什么这些这些。有有人去这个看了，就是研究了一下这几部新片的这个，就是他们现在在抖音上的一个，就是受关注以及这种热度啊什么之类的。反正就是感觉好像并没有这这一次的，不只是这个《前任四》，其他的几部新片的话，其实在抖音上都没有说像暑期档一样的那种特别火。因为暑期档咱们聊的时候就是说，对谁家抖音做得好，这个谁的票房就高，对吧？就都是这样、嗯
1: 。所以现在抖音的这个看电影的这个气氛没有被热起来，是没有被炒起来，你是这个意思吗？就是好像就热场做的
0: 啊、嗯。对，目前来说，这个就大家都有，然后其实也都在抖音上。昨天我还看到，好昨天还是前天，这个《剑入磐石》好像也在这个抖音上做直播呢。然后导演带着演员什么的在那走走路，然后在那接受记者采访什么的，一直在那直播。嗯啊，所以就是大家还是在宣传，不遗余力的宣传，但是这个现在这个效果似乎并没有这个特别明显啊。这个我们就说到第二第二部了，对吧？坚如磐石，这个是张艺谋导演的最新力作。然后其实拍摄好像是18年、19年就拍了，所以已经过了五年了。嗯、然后、啊、也
1: 算是一部千呼万患使出来的电影吧。对，然后是一个
0: 扫黑除恶的这个题材的，是的。啊、所以就是内容有些敏感，好像据说几经删减。然后网上甚至传言说，之前有一个粗剪版、嗯，然后在导演手上，然后因为之前一直没得上映，所以就变成了一个招待品，就是说这个去张艺谋导演的工作室开会，然后如果这个聊得好的话，就是招待看一场《坚如磐石》<笑>啊，嗯，这个、是我网络传言了。当然这个，而且之前这个《坚如磐石》宣布定档的时候，然后这个海报也是很给力，对吧？上面有几个字，这个“钱外有钱，关上还有关。这好像是电影里的一句台词。啊，当然，这句台词就是我估计电影里还有，但是海报上是彻底消失了。后来就换，了、呃，没错
1: ，是的，是的。对，所以咱们也可以看看《坚如磐石》。呃，最后哈、啊，就是可能经过多方的这个妥协之后出来的这个成结果是什么样的一个结果？对，这部
0: 依然是光线发行、呃，这好像是张艺谋导演和光线合作的第二部还是第三部电影了，嗯、应该是之前那个什么《狙击手》也是。然后这个编剧其实也是狙击《狙狙狙击手》和这个就是呃《满江红》的那个编剧。嗯、啊、所以就是就是老搭档了、嗯，然后包括里面的演员，雷佳音也是和张艺谋导演合作了好几部了，还有于和伟啊什么的
1: 。对，里面还都是非常实力派的演员哈，所以我觉得这部电影可能会是很多人的首选。当然，金如磐石其实是咱们说的主旋，算是主旋律哈。然后与此同时，其实咱们另外一位。呃，陈凯歌第五代
0: 的代代表性人物，呃
1: 、对，基本上也能算国师级别的了吧
0: ？国师只有一位，国师只有一位。<笑>一
1: 位<笑>好，就是他的这个主旋律啊，陈凯歌的主旋律就是《志愿军雄兵出击》，也是定档在了9月28日
0: 。对，陈凯歌导演之前。嗯呃，已经导过了那个，就是长、呃，就是长津湖，对吧？那个就是他当时是和林超贤导演和徐克导演一起做的这个那。当然，第二部好像当时的那个第二部好像是长津湖第二部好像是主要是徐克导演导的，嗯，但陈凯歌导演也最有参与。然后第一部他好像是导了，但他自据他自己说，好像他主要是导的文戏，然后两位香港导演导的这个就是武戏了。啊，但这一次的话，应该是他自己一个人知道了。嗯、但这次的话，就是一一来就是志愿军三部曲，然后这第一部是雄兵出击，对吧？好像是，好、啊、像说讲的是这个战争的起源以及第一次和第二次战役啊。所以这个就是，然后里面的演员也是非常众多，嗯、然后有张颂文，然后有章子怡，然后还有很多的演员，包括他的儿子。虽然经过了之前的这个就是什么风各种风波，对吧？但但好像并没有影响他在这部电影里的这个出现、嗯、啊。然后呃，然后但是前一段时间好像是因为这个剧照、啊，然后又引起了一一波的这个争议，对吧？然后后来这个片子又停了一段时间宣传，然后最近啊、呃，反正就是继续宣传着。然后但感觉好像声声量就不如之前了，所以看这一次会怎么样。嗯、然后刚才咱们聊的《坚如磐石》是光线，然后这一次的《志愿军》是啊中影加博纳所以这是我们看这个老牌的这个电影公司还是有作品的。
1: 对，呃，当然，我觉得《坚如磐石》其实和《志愿军》有一点这个正面硬刚的意思吧。这两位导演都是第五代导演，哈，又都是。对，这个就是顶
0: 级的。我我我早年就听过一个这个关于这两个导演的一个故事，但是我觉得，反正这个对凯歌导演来说不大好。这个就是说，因为最早这个凯歌导演出来就是做做导演了嘛，然后那个张艺谋导演当年是给他做摄影师的。凯歌导演先出名。那但是呢，这个当一毛导演第一部电影一一出手就在国际上得大奖了。然后据说当时这个凯歌导演在家，这个上厕所看的报纸都已经这半天都不不敢出来了。这个一急着一夜，据说头发都白了。当然这是,是、啊、对，这就传言了啊。就这两人算是有有一种类似这种竞争关系吧。当
1: 然我，但是我觉得你这个故事啊，其实呃也挺有意思的，尤其是放在。这么几十年后的今天，哈，两位导演的片子都在我们的这个十一国庆档上上映。我不知道最后这个票房成绩会不会是会有一个特别悬殊的差别啊？如果是那样的话，你刚才这个故事好像也挺有现实意义的
0: 。对，但就是我们的这些老老导演们也是这个老当益壮，对吧？不断有新作推出
1: 。嗯，没错。还有一部电影，我觉得大家也呃多多少少肯定是在自媒体上都看到了，就是。好像也没那么热血沸腾。对，然后这一部也是
0: 和刚才几部都是在二十八号要上的。然后这部是根据好像是前几年的一部西班牙的电影、嗯、同名电影改编的，讲的一个就是篮球教练，然后被处罚到给一个智力障碍的学校去支教一样的，给训练一群根本就不不大会打篮球的人，然后最后要取得成绩。
1: 就是他的这个主演嘛，是吧？这个有费翔，有艾伦，就就会觉得说，也不知道大家现在到底是对麻花的这个演员到底是是爱还是恨哈？可能有些人是会有一点免疫，就是不知道、啊。暑期档的
0: 暑期档的那一部《超能一家人》，反正是就是感觉是让大家比较失望。然后看这一部好像也没那么热血，会怎么样
1: ？好像也没那么热血沸腾。
0: 啊、哦，是吧？这么长，<笑>然后最后还有一部真人的是在二十九号上映的，也是主旋律的，就是这部，啊、呃，这个片名长到就是我要念一下啊，《九三国际列车大劫案之莫斯科行动》
1: 。这么多，这其实直接莫斯科行动，我觉得这就 OK 了
0: 。不知道这可能不知道是不是有关部门的要求还是怎么样的，就是把这个片名弄得很长。当然宣传的时候感觉大家都管这个就叫莫斯科行动了。
1: 你你其实把它已经归结为就是主主旋律了，是吧？其实我觉得它就是普通的动作商业片吧
0: 。对，但它讲的是我们的公安去海外这个就是追捕这些凶犯什么的，所以我觉得还算是主旋律，还算
1: 主旋律<笑>。对啊，
0: 而且就是邱礼涛导演之前也做过这种主旋律动作片，对吧？<笑>是的，这个咱们之前聊这个就是。新片立项，还有聊这个什么推介会的时候都聊到过，就邱礼涛导演已经是这个劳模中的劳模，对吧<笑>
1: ？哦，他每年平均都会拍两三部电影啊、哦
0: 。对，就是从八十年代末开始啊，这个很了不起啊。然后这是他的第几十部电影，我也搞不清楚了。这好像哦，这网上统计说他从影近四十年，然后已经导演过超过八十部电影。这个也是在疫疫情期间拍摄的。这个项目其实。呃，这这这一次其实是华人这个影业做的，然后，但是我印象当中，这个我听说过这个项目是好，可能快十年前了。当时的博纳的老板于东大大当时说，他们想要做这个莫斯科这个就是就就做这个中俄列车大劫案的这个，因为这个好像是九十年代还是八十年代末的时候，香港拍过一部，当时好像是吕良伟主演的吧。嗯，然后这一次他们等于是再把这个真实案件再拍一遍，然后。呃，当然，这个制作规模什么的，肯定比这个以以前的要大很多了。我记得当时就是这个于,于东总，这个当时就是抱怨说，他当时找了也是香港的团队来做这个故事，然后结果他说香港团队做出来都千篇一律啊，都是有个警察，然后到当地，然后这个就有一个卧底，然后帮助他一起破案，都是这种。啊，做来做去永远是这样。但这一次的邱礼涛导演的版本、嗯，我看了一下预告片，感觉好像没有卧底啊，不知道是不是这个隐藏在剧情里的。
1: <笑>嗯，他他有神秘人叫瓦西里，就是刘德华饰演的这个角色哈。
0: 啊、呃，对，但是他他他就是一个走私犯吧，然后只是被胁迫，然后怎么样的，反正就是坏人里面也有矛盾冲突吧，反正啊、呃，看场面反正是很火爆，然后也是延续了邱礼涛导演这个就是一贯的这种火爆的这个场面，对吧？我看里面就是、嗯。啊、呃，除了有火车上的这个案，这个就是动作戏以外，甚至还有飞机啊，然后各种飞车什么之类的，各种乱七八糟的东西，就是反正我觉得肯定是很火爆、很过瘾，然后音量肯定会很大了
1: 。<笑>嗯，其实我倒是很好奇，说到底他们做了多少的这个呃戏剧化处理吧？就是因为他是说根据这个真实案件改编嘛，那就是说改的到底是不是、嗯？有点没边儿啊，这个我倒是挺好奇。好
0: 像这几个主演的角色，好像当年都有原型。嗯，我看了一下他们的一些采访什么之类的，所以就是应该是还是做了很多的研究的啊。然后，呃，刘德华接受采访也是说，他说这个就是你你觉得你可能会觉得这个事情很疯狂，但这个事情是真真切切发生过的
1: 。<笑>我感觉啊，这样一部电影，按理来说其实。呃，不外，呃，他从就是无论是从营销的层面啊，还是从这个口碑的层面上啊，就就是我觉得应该是按常理是应该有一些预先的铺垫的、啊，就是作为这次十一档来说，我觉得不知道为什么好像到现在来到现在为止，十一档马上要开始了，这部电影好像声量就是没有大家想的那么大。因为你看这部电影，其实它的这个类型哈、啊，又是特别商业化、特别讨喜的类型嘛，对吧？动作，然后犯罪，而且里面的这个呃卡斯也都是非常规格很高的，是吧？像张涵予啊，什么黄轩呀、啊，也都是大家人尽皆知的这个大明星，所以我其实有点就觉得说这个电影会不会是质量上不是特别的好。好啊，所以说他的。的<笑>之前好像对呃
0: ，在在他们好像在这个社交平台上放了一些视频，然后有有几有几段视频好像是那种特效比较糟糕，抠图都感觉没抠抠干净那种，然后就被大家嘲嘲笑说是不是这个我就是成片的效果也是这种类似，不知道了，这个就看到时候在电影院的表现了。但目前我看到过的一些片段，反正什么的感觉还不错啊，就是。呃，而且就是刘德华的这个，就是这几年的口碑还算可以
1: 。对，所以我所以我就觉得啊，就这样一部电影，按理来说，它提前预热哈，应该是。这个应该是比较火爆的，当然具体怎么样，我们可能还是要大家看了成片才知道吧。当然，其实咱们刚才说的这几部，哈，就是五部吧、嗯，我觉得至少都是嗯头部内容了，算是今年国庆档大家都会比较期待的。然后真人电影里面，其实还有一部是一个文艺片，对吧？叫《幸福小马灯》也定档了
0: 。对这个片子，我在网上看不到太多信息，然后只知道它在9月28日会上映，然后、嗯。啊，这片子好像是安徽省的什么二零二一年的重点文艺项目，因为那时候估计就应该要上了，但一直没上，我不知道为什么。可我觉得它可能应该是小范围的，在某这个比如说安徽本地的一些影院的上映。讲的是这个皖南的是山村一位老艺人推动啊非物质文化遗产项目小马灯传承和发展的曲折故事。这感觉就是当地政府可能找个企业出了点钱拍当地宣传片。
1: 嗯，对，所以其实真人这块，我们说五大金刚吧，就是还是以五部为主，是吧？然后加上这一部《幸福小马灯》，就是可能是大家在普通院线里都不一定能看到的。然后除了这些真人电影之外呢，我们就来说说，其实还有六部动画啊，动画也真的是很扎堆儿。那动画里面其实也有这么两三部吧，我觉得是有可能突出重围的
0: 。对，第一个是《贝肯熊：火星任务》。呃，然后系列片也是，对、嗯、他一七年上的第一部叫《大卫贝肯之倒霉特工熊》，然后是当时是一点二六亿的票房。然后第二部是在二零二一年上的，当时、这个嗯、但票房就这个因为疫情期间可能所以就是只有八千一百四十八万的票房。那这个是第三部了，啊、呃，依然是奥飞的出品，然后还拉上了这个优酷跟他一起
1: 。对，我觉得作为一部这个咱们国产的动画片儿哈。我觉得能做到第三部也是挺不错的了。I
0: I P 的来源是韩国吧，然后但奥飞给买下来了，然后所以就做成这个国产电影了
1: 。是的，啊、嗯呃，然后除了贝肯熊之外，我觉得可能还有一部动画片大家有可能会看的，就是汪汪队
0: 。嗯，汪汪队立大功大电影2啊，这个就是超能大冒险。我就跟你说，这些片片名都一个比一个长
1: 。<笑>汪汪队是这个美国的动画片是吧？
0: 对，然后在央视好像也播了吧，然后在网络上播，然后这属于那种学龄前儿童观看的吧
1: ？对对对，没错，对，没错没错
0: 。我们家孩子就是前几年对吧，这个也也也看过，但后来就大了就就不看了。这个东西就是它跟那个海绵宝宝类似，就是属于这个就稍微要低幼一些的孩子看的。
1: 有有贝肯熊，有汪汪队哈、啊，其实还有一部片子，我觉得应该挺有意思的，但是不知道大家会不会为他买单，就是一部法国的动画片，叫《疯狂大营救》。
0: 外文片名我看就叫 Phil， 就是其实就是这个，呃，主角的名字。然后好像是这个 Phil 是是是一个小跟什么一个几个宠物住在城堡里，然后就是发现了一个阴谋，发现一个摄政王要害王子，他要去带着他的搭档去躲避这个追捕，然后要去找找解药来救王子，就这么一个冒险的这个故事。
1: 呃，所以其实六部动画片里面，我觉得咱们说的这三部都是有可能家长会选择的啊。然后还有剩下三部，感觉就是就相
0: 对山寨一些的，哈哈哈，山寨感
1: 强一些，或者说<笑>感觉啊，有
0: 有一部是这个就是蹭别人 IP 的这个蹭的比较厉害的，就是有一部叫《我是哪吒二之英雄归来》啊，这也是第二部。然后呢，第一部是2016年上的《1 0零一》。一十七万的票房，所以很多网上有一些人不明白，还以为是那个《哪吒二》，但这个跟那个《哪吒之魔童降世》根本就不是一个系列的，那、这个、一点关系都没有。嗯、关系对对，但是这个片子就很无耻，就是在宣传的时候，他说他有姜子牙有什么的这个团队，那姜子牙跟魔哪吒之魔童降世又有关系，对吧？所以大家以为有，据说网上有人说就是因为看走眼了买了票什么之类的。对啊
1: 。我觉得这个营销上面啊，真的是这个是明目张胆的山寨了，所以大家要擦亮眼睛
0: 。嗯、啊，对。然后还有一部就是感觉像 PPT 一样的这个效果的糟糕的效果的这种叫《小美人鱼之海怪传奇》啊，这也是一部国产动画，但用的是小美人鱼这种西方的这个形象。呃，然后还有一部叫《功夫王之猛虎上山》啊。就是感觉这是一个功夫熊猫的低配版，只是说主角是一个老虎而不是熊猫而已啊。就是连里面乌龟都有、这个，真的是有一个乌龟。
1: <笑>不管这个质量过不过关啊，反正就是硬上的这种
0: 。对，就是呃，咱们聊的这些片子里面，就是《坚如磐石》《前任四》，然后《志愿军》，然后好像也没那么热血沸腾，然后《贝啃熊》和《幸福小马灯》这些是28号上的。然后之后的咱们聊的这个什么《我是哪吒二》啊，《莫斯科行动》啊，《汪汪队》然后《小美人鱼》啊，《疯狂大营救》和这个什么功夫，呃，《王之猛虎上山》这些都都是二九号、嗯，所以就是基本上这个就是一半一半儿
1: 。对，但是我们这么说下来哈，就是老张，你觉得现在看起来有哪一部是就是可能是会最后是成绩特别好的？
0: 我自己个人偏向动作片，所以就是虽然我可能这次国庆期间不一定有时间去看啊，但是我可能会去看这种类似于《莫斯科行动》这样的片子。嗯、当然，这个就是国师的新片，我也想去看看。嗯、哦，当然这个之前说这个尺度特别大，对吧？我看那个预告片里都有各种马赛克
1: 。这个马赛克会不会是一种营销手段啊
0: ？我不知道啊，但是就只有我感觉是不是吧？<笑>
1: 对啊，哎、你看已经勾起你的好奇心了，对不对？我我感觉他是诚心打上马赛克了吧
0: ？最后发现啥都没有，是
1: 吧？<笑><笑>好吧，然后咱们这个直播间的听友哈，可以给咱们呃发弹幕留言，看看你觉得你可能在十一期间会选择看哪一部电影
0: ？嗯，我
1: 自己个人感觉，我的第一选择应该还是《坚若磐石》吧。
0: 但这个就不适合我觉得至少质量，小孩去看了
1: ，是的，是的，我觉得至少这个质量应该是还是有保证的哈，就是国师电影，而且就是国师拍这种主旋律的电影啊，还都还是非常的娴熟
0: 。其实国庆期间，如果大家没有时间去电影院的话，也可以就是在网络上补一补暑期档的电影。我看《封神》这两天已经对这个就是已经上线了，然后我看宣布了《长安三万里》十月一号也上线了，所以大家可以就是在。国庆期间可以补一补春节、呃，暑期档的其他的一些电影，国内国外的其实都有
1: 。嗯，没错。呃，那说完了这个国庆档的电影啊，咱们可以来看一看《大洋彼岸》《好莱坞罢工》最新有什么样的消息。
0: 呃，上周日啊、呃，美国编剧工会和这个就是美国电影和电视制片人联盟 （AMPTP） 这个组织，就是代表制片方的这个组织，达成了一个初步协议，嗯、然后当时就宣布就停止了示威游行，就大家不去外面这个这个游行了，抗议了。然后呢？二十六日的时候，也就是昨天啊、呃，美国的这个编剧工会的这管理层他们投票通过了这个协议。那通过了协议以后，那从今天的这个二十七号周三的这个零时零一分，这个是按照美国的这个太平洋时间，就加州那边的时间了，基本上罢工就结束了。工会的成员呃现在就可以开始工作，该谈谈，该写写，该聊聊这种。
1: 嗯，呃，所以我们看啊，其实目前看起来，啊，我们马上这个编剧的。呃，最新的作品我们肯定会反映到接下来我们看到的影视作品上了，是吧？对，但是电影和
0: 电视剧的话，可能比较艰难一些、嗯，因为这个拍摄还需要有段时间，拍摄、后期什么之类的。然后最先回归的其实是美国的一些深夜的脱口秀，因为那个脱口秀的话，就当天拍，当天晚上就播了，嗯、对吧是？是的，所以就这种节目的话，是可能是最快回归的，而且。啊、呃，虽然演员工会仍然还在罢工当中，然后下周据说会开始谈谈判，但是就是那个演员好像有一些是可以上这种脱口秀的，然后所以就是这种脱口秀节目应该会回归。我看了一下相关的一些报道，就说这个演员和编剧同时罢工、嗯，上一次还是一九六零年那一次的话，就是演员工会好像是先达成协议，然后编剧之后又坚持了两个月，那这一次是编剧。这个达成了协议，然后演员看他能坚持多久，所以这个也还有不确定因素。因为演员不回归的话，那那些电影啊、电视剧还是没法拍啊。只是说这种就是有一些这个其他的一些东西可以拍，因为这个就是它是由不同的协议来管辖的。嗯、对，所以就是像新闻主播，然后一些真人秀啊，包括这些什么。甚至脱口秀什么的这些节目还可以制作，但是就是有一些其他的就没办法做，了，而且包括这些演员也不能够为他们参演的这些影视剧去做宣传。呃，还有补充的一个就是说本，本这我看到相关的报道，就是本来这个编剧工会打算是要跟演员工会共进退，就是说只要是演员工会没谈好，他们就算谈好了也不复工。但是好像现在看来不会这样了。<笑>嗯。<笑>嗯，但是这个演员工会感觉就是罢工的决心依然很坚决。今天我还看到新闻啊、呃，说有众多明星又出去这个抗议游行了。然后前两天二十五号啊、呃，演员工会又刚刚投票通过了对游戏公司进行罢工抵制。嗯、呃，这个就是。嗯呃，就是演员也不能够参与游戏配音或者游戏的动补啊什么这些乱七八糟的东西，就不能给游戏服务。然后这个就是我看了一下相关的信息，演员工会对这种游戏公司进行罢工抵制的话，上一次是二零一六年到一七年，当时也罢工了一百八十三天，这也是半年了，啊。所以这个就是我不知道这个会不会影响到这个游戏的这个有一些游戏的制作或什么的。
1: 对于演员工会这个罢工的，呃，这个结果哈，看来我们还要接着去等，对吧？但是咱们可以先来看看编剧工会达成的这个与这个制片人联盟达成的这个协议，总体概括上来说，其实有这么几点吧，老张可以跟大家分享一下。
0: 对，就是呃，编剧工会在这个达成了这个初步协议以后，就你发了一个这个就是通知给他的这个就是成员了，然后把他的相相关的一些条件列出来了。那条件特别多，这个咱们没必要这个具体聊的那么细。这个下一次就是咱们可也许可以把这个 Yancy 我们之前聊过的这个啊美剧的编剧，然后请回来，然后咱们再具体聊一下。那这次咱们可以就是呃，这个就是要大概说一下吧，就是它一个有效期是从9月25号就就是当时通过的时间9月25号啊、呃，到2026年的5月1号。其实你看，它正常协议应该是三年，但因为罢工了，所以这这个时间其实只有两年多。这跟罢工时间加起来才是三年，嗯、因为是从今年5月2号这个开始罢工的嘛
1: 。是的，是的。所以这个新的这个协议哈，其实它只从现在开始算只有两年的。两年有效啊，对，两年半吧，嗯、就是两年半的这个呃有效期，所以其实是一个很短的时间，对不对
0: ？但是我觉得，因为这一次聊的都是一些新的东西，所以就是呃，我觉得可能两年多以后，呃，这个就是双方谈崩的这个概率应该要小很多了嘛，因为这次很多是以前没谈过的一些事情。呃，然后这一次的话，他们主要得到的这个就是编剧得到了这个就是他们想要的一些东西，一个是就是他们想要他们的这个所谓的二次获酬，就 residual， 就是这个片子上映了以后，对吧？有对，就是他们有二次获酬的机会。以前是在电视台播，对吧？就是这个他们有二次获酬或者卖 DVD 或者什么的。现在主要是流媒体，所以他这次主要是这个流媒体的这个二次获酬，然后是要跟这个收视效果挂钩，就是说你这个东西如果看的人多。啊，效果好，那我既然我要得到的报酬也要多，这是这样的。这个结果就是说，公司也要公开他们的这个数据。当然，这个公司是不想公开这个数据的，就是观看数据。所以他这次答应的是说，向工会提供这种观看的这个小时数的这个数据，但是工会要保密。然后工会会跟成员去分享这个他们统计出来的这个数据。是的，就是这个东西，就是还是有一个怎么说，一个防火墙样的，不会就防止这个信息流落到这个普通人手上
1: <笑>嗯。嗯嗯，这个观看小时数哈、啊，其实就是咱们说的这个观看时长嘛，是吧？嗯、当然，就是说对于流媒体平台来说、嗯，观看时长其实是一个特别重要的这个指标。对吧？它还不像说在，比如说电视台以前我们统计可能就是收视率，那但是现在其实对于流媒体来说，其实因为它已经能统计出来到底每一个用户啊，精确到每一集上面到底观看了多长时间，就这个数据其实我觉得是非常关键的数据。嗯
0: ，这样的话就是说。呃，剧播得好，那编剧啊、导演啊什么的这些都可以获利，对吧？演员这些都可能可以相应获利，因为这个就是，呃，他跟这个就是他这个公司这边同意了，向工会提供，就是以编剧编剧工会提供这种观看小时数的这个数据的话，我觉得这可能导演工会啊，然后演员工会之后可能也会得到类似的待遇。就是另外就是最低工资，他们要求上涨，然后也涨了，然后答应了三年，然后累计可能是这个百分之十三，和导演工会的那个差不多，可能差个零点零点五个百分点什么的，就是基本上就是工资也涨了。然后另外他们要求的这个就是编剧室要有一个最低人员的一个配置，以及他们最少要工作多少时长，对吧？就是几周多少周的这个工作，这个工作时间也有了保障。然后呢，就是但是这个好像这个。就是最低人数的这个配置啊，工作时长的这个保障的话，是从十今年的十二月一日才开始，所以这个就是说，这个一个一个剧的第一集的这个剧本要在这之后编写的，然后这个剧集才需要遵守这个规定。嗯嗯，如果已经开始
1: 创作的剧集，嗯、对，那才按照原来的，嗯啊、对对对。对这个，然
0: 后另外的话就是人工智能，他们也有了相关的规定，就限制这个它的这个使用什么之类的，就是就是所以编剧要求的一些东西，基本上好像都得到了，虽然有一些可能没有他们要求的那么多，但是基本上都有所妥协吧。但是就是这个编这个编剧罢工，包括演员罢工这一闹的话，其实。呃，对我们之前也聊过，对吧？就是有很多的电影、电视剧的这个拍摄计划推迟，或者甚至有取消的。那现在其实最近一段时间就陆陆续续有这个剧集被取消
1: 。呃，所以我在想说，其实。嗯的随着这个好莱坞，呃，这个制片方啊、资方和编剧也好、导演和演员他们，呃，有新的这个协议，呃，在谈，然后在达成新的协议这个过程当中，其实我们也看到说，呃，可能他对整体的好莱坞的这个呃内容的出产的数量。和质量其实都是会有一个很长长远的影响，像像你刚才所说的，呃，就
0: 是有这种多米诺骨牌的这种效应，对吧？就是这个连锁效应，嗯，之后的话应该会有不少的这个项目受到了这个影响。但现在咱们，对我觉得好像最夸张的是，我看到听到新闻里说，好像威廉史密斯的哪个新片，说只剩下五天的拍摄，结果演员罢工了，然后所以他们只能停拍。这个你想剧组损失有多大？<笑>就差五天的戏了。
1: 对，然后可能为了弥补这些损失，可能有一些新的项目，可能比如说就会被取消，是吧？对，而且演员档期就排不
0: 开了嘛。嗯、就比如说这个演员本来要演这个戏对对对对，然后但他上一部戏可能还没拍好呢，但这就罢工，这个停下来，对吧？那他原来的安排就都打乱了，这个东西都重新排列组合了。
1: 对，呃，当然，我觉得现在其实对于大洋彼岸来说啊，好像这个劳资之间的这个纠纷，然后罢工是其实是好像是发生在很多行业，是吧？像你刚才说的，演员又对游戏公司进行罢工抵制，那其实，在其他行业，比如说这个好像是汽车,汽车是吧？啊、哦，汽车
0: 对,对,对，汽车工人也在罢
1: 工，工人也在罢工，然后好像就这个罢工的这个浪潮哈、啊，然后席卷了很多行业。
0: 对,对，但是你从这个罢工的这个就是美国的各种政客的表现，你能知道这个行业的重要性，对吧？这个就是影视行业觉得自己很重要，但是就是，但汽车工人一罢工，那个好像这个总统拜登都去现场支持了，这好像是说是，嗯，呃，这个现代。美国好像第一次有总现任总统出现在罢工现场，他就跟中工人一起啊，戴上了工会的帽子什么的，就是这当然是作秀了，因为有马上要大选了，<笑>所以这个，但你可以看得出来，就是这个好莱坞的罢工，然后总统只是口头表示的支持，就是对这个，然后我看了一些相关的一些媒体的分析报道，也就是说，呃，就是总统可能不大好意思去得罪。哪,哪边得罪都不是，因为好莱坞的大公司以及那些特别有钱的编剧和演员也都是他们的这个都是重要的资助者，所以哪边都不好得罪啊。当然就是呃，汽车行业还有影视行业相距甚远，但。就是你去看这个这个这个演变的话，其实你会发现，他们之所以这个劳资纠纷、这个矛盾冲突那么尖锐，甚至要达到罢工这个程度，主要还是因为我觉得还是这个科技和社会的进步
1: 。没错，呃、因为那
0: 个就是呃，影视行业我们之前聊了，是因为有流媒体对吧？有人工智能对吧？这个就让大家的这个工作不安全，或者是收入减少了或怎么样的。那汽车行业其实也是一样的，就是因为有电动汽车的出现。啊，之前我没意识到，后来我看了一些相关的这些就是报道，就是说这个电动汽车其实跟传统的汽车比的话，它有一个特点，就是说，呃，它的生产自动化程度特别高。然后另外的话，就是它需要的零件少了很多，因为它没有内燃机了嘛。对。所以它需要的工人也少了很多，所以这个就是汽车工人就感觉到自己的生计受到了很大的威胁。嗯，
1: 其实你如果说到这个自动化哈，然后需要的。零件少了，需要的岗位也少了。其实在，在呃影视行业里面，我们知道这也是一样的一个特性、这个，对对对，将来将来就是说，如
0: 果人工智能真的能够就是帮助这个整个影视拍摄流程上，对吧？各种东西能够实现自动化或者简化或怎么样的，这这个降低大家的成本。那降低了成本以后，有可能就是对人的需求也少了。
1: 是的，然后我觉得我们其实这个国庆假期回来哈、啊，也可以特别关注呃人人工智能的一些新的发展，包括说美国作家协会刚刚对这个 Open AI 发起了集体的诉讼，是吧？其实还是挺有意思的、嗯，我们也可以十一假期回来之后看看有什么新的动态
0: 。
1: 嗯，啊，我们的老朋友熬夜熊猫刚刚给我们留言说，哦，《一人之下》里面有一个 AI 的演员。
0: 啊、呃，对，这个其实就是我还挺想推荐大家，如果前段时间没有看的话，就是国庆期间可以看《一人之下的》那个剧，优酷上面对这个剧，我之前几前几天刚追完的。然后，呃，之前我那个漫画和那个就是他们的动画剧，我看过一些，还挺有意思。的。然后这一次真人剧，我觉得拍的也还不错，大家可以去看一看。里面确实是有一个呃 AI 的演员，这个就是大家如果看了就知道，当时他出场的时候，我就感觉这个人不正常。
1: 嗯嗯嗯，这个《一人之下》它应该是属于刚刚开，它是暑期档之后
0: ，呃，对，它其实就是上一次我们聊国产剧的时候没有聊，是因为它暑期的时候开播了，只播了四集，然后就停了，然后之后的话等到九月份才复播的，啊，所以就是这个应该算到这个九月份以后的这个播的剧集之后，咱们聊那个就是国产剧集的时候也可以聊一聊这个就是我们的漫改剧。
1: 对，大家其实十一期间也可以在家去补一补剧哈。呃、啊，上次我们国产剧集聊的那个《莲花楼》嗯，我不知道有多少人去去刷了。老张，你去刷了吗？我打算十一期间刷一下、呃。对，还没有
0: ，<笑>这个也可以十一，这个放在十一之间应该是可以。然后十月份的话，应该这个咱们国家没有了，好莱坞会出不少的这种恐怖片，所以大家也可以关注一下。如果大家喜欢看恐怖片的话，但是可能他们可能先上院线吧。然后，嗯、呃，但是一般这种片子就是。院线的这个窗口期不会太长，所以应该很快会上流媒体，大家都能看到
1: 。老张，之前你还分分享过一个文文章，说在奈飞也要在意大利要拍很多意大利的剧，是吧
0: ？啊，对，就是因为这个，这个其实我觉得他也是没办法，因为欧洲的很多国家都要求，就是他们在当地的这个版本的平台的话，必须要拥有比如百分之多少的内容是本土制作的，所以他必须得去满足这个要求的话，他必须得制作本土剧集和电影什么的，这个本土的内容。
1: 嗯嗯嗯，太有意思了，对，好，那今天我们其实就聊的差不多了，呃，希望大家能度过一个开心、轻松、愉快的国庆假期
0: 。对，最重要的是平安
1: 。对，然后有机会其实还是可以走出家门去电影院啊，支持咱们的这个国产电影吧，国产院线电影、
0: 嗯，然后让咱们
1: 一起为今年的那个六百亿的小目标努力。
0: 啊，对，这个就是这今年六百亿有没有，就看国庆这最后一哆嗦了，啊、是吧？当<笑>然还有一个贺岁档，当然国庆如果不行的话，这个离的目标就远有,有点远了
1: 。对我，我主要觉得就是好不容易我们暑期档才把大家这个观影热情全调动起来，对吧？然后我觉得十一其实应该是能接上的，如果十一去不上，其实就是感觉有点可惜了，就感觉就是呃，大家对院线电影的这个热情啊，可能就是。昙花一现，对，所以希望咱们十一回来，嗯、在点评这个国庆档的时候，还可以是这个充满了正能量。嗯
0: ，欢迎大家这个留言，对吧？看看就是这个打算去看哪一部。
1: 好，那今天咱们就聊到这儿，感谢大家收听。嗯